0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho e Henrique Natalino e este é o podcast do Fora da Cadência.
1: O Fora é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura em conversas e em textos. Se você quiser saber mais sobre nós, nos
0: siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, ler os nossos textos e também ouvir o nosso podcast. Bom, Henrique, o que está causando a instabilidade no Cazaquistão?
1: Muito bem, Luiz. Vamos entender a lógica do conflito que abala uh, as estruturas internas do Cazaquistão. Né? Cazaquistão, que é uma das ex-repúblicas soviéticas, não é? é o nono maior país do mundo em extensão territorial e é um dos países mais ricos em recursos naturais do planeta. Não é um país que faz fronteiras com a Rússia, com a China, com países da Ásia Central importantes, como Tadikistão, como Uzbequistão, como Armênia... Não é? e que tem um histórico importante dentro da trajetória né, das ex-repúblicas soviéticas que adquiriram independência depois do colapso do comunismo. né? Para entender esse conflito no Cazaquistão, é preciso entender o que aconteceu na era pós-soviética no Cazaquistão. né? Após a independência, em 1991, né, o Cazaquistão, que era uma das... Repúblicas, não é, dessa grande federação chamada União Soviética, ela adquire independência, é, né, e uh, o comando do país ele passa para o senhor Nursultan Nazarbayev, não é, que é hoje considerado né, um dos mais longevos uh, ditadores, não é, do mundo, né. Ele já renunciou em 2018, mas durante o um Período em que ele permaneceu no poder, né, nesses 27 anos né, após o colapso do comunismo, o senhor uh, Nazarbayev, né, ele se tornou ali um verdadeiro autocrata no, uh, no Cazaquistão, né, um país que nos últimos 30 anos passou por uh, transformações importantes, né, teve um crescimento econômico muito robusto, principalmente na era entre 2000 e 2010, não é com o boom das commodities, então um país que se enriqueceu muito, né, uh, que conseguiu ali amealhar grande quantidade de investimentos de estrangeiro, uh, e o senhor Nazarbayev ele aproveitou esse momento para consolidar o seu mando, né, na mão do seu grupo político, uh, e houve alguns uh, algumas uh, importantes uh, transformações no país, né, por conta de algumas decisões que Nazarbayev tomou. né? Uma delas foi transferir a capital né, para Astana, né, a antiga cidade de Astana, que hoje tem o o seu nome, né, se chama Nura Sultan, né, exatamente em homenagem né, ao seu primeiro nome, Nur Sultan, e essa capital acabou se transformando num símbolo né, desse poder político, né, dessa grande pujança econômica é, dos anos 2000. É? O Cazaquistão é um país que tem riquezas importantes, como petróleo, gás natural, níquel, cromo, ah, zinco, tem reservas de diamantes, de ouro, de carvão mineral. Ah, se nós listarmos aí os 10 países que têm os maiores recursos naturais do planeta, o Cazaquistão figura ah, na lista de 10 com quase todos esses itens, não é? ouro, diamantes, minério de ferro, manganês. Não é? Então, são minerais estratégicos, não é? potássio também, urânio, chumbo, cromo. Não é? Então, são minerais importantes para a área industrial, não é? para atividades vitais não é? dentro da indústria moderna, dentro do setor de informática, de telecomunicações, que são muito demandados. E isso, claro, não é? beneficiou muito o país. dentro né, né, dessa primeira apresentação, Luiz, eu poderia ir ir um pouco além, eu poderia classificar o Cazaquistão dentro da classificação que Terry Linkar faz a respeito dos países que produzem petróleo como um petro-estado. Por que um petro-estado? E o que é um petro-estado? é um país que, cujas estruturas uh, institucionais são altamente dependentes da exportação de um recurso ou dois recursos minerais, né, como petróleo ou gás natural. Uh, no caso do Cazaquistão, uh, né, o petróleo sempre foi uma commodity importante na pauta de exportações do país, não é, não é a única, como eu disse, não é? porém ele acabou solidificando o poder de mando de uma elite altamente corrupta e altamente autocrática, não é que uh, se incrustou nas estruturas do Estado graças às rendas dos recursos naturais, não é. E aí eu faço também aqui uma né, um pequeno parênteses, não é? é. ao mesmo tempo em que o Cazaquistão ele se consolida, não é como um petroestado, ele tem algumas diferenças institucionais em relação a outros petroestados. Não é? Nós poderíamos citar aqui a própria Rússia. Uh, o Irã, a Nigéria, o Iraque, a Arábia Saudita, né, como exemplo de petroestados. Porém, no caso do, do Cazaquistão, né, além da diversificação da sua pauta econômica, né, que uh, retira um pouco do peso que o petróleo tem uh, na economia, já que há outros recursos naturais importantes, né, uh, há também algumas iniciativas importantes que foram detectadas né, pela, por algumas instituições que monitoram o funcionamento de países produtores de commodities, né, de recursos minerais, como petróleo, gás natural, que mostram que o, o Cazaquistão é um exemplo também de uma indústria uh, extrativa mais moderna. Não é? então, quero dizer que ela é 100% transparente, que ela é 100% uh, totalmente dentro dos melhores critérios de accountability, não é? porém ela é mais avançada, não é? Com, menos, com menos estruturas de depredação não é? por parte de uma elite política que usa desses recursos para benefício próprio. Não é? Então, se nós colocássemos dentro de um ranking, não é? o Cazaquistão estaria muito mais perto de países como... Botswana ou Namíbia, não é que dentro dessa classificação que é a EIT, não né, é que a Extractive Industries Transparency Initiative, né, que é uma, uma, um mecanismo institucional de aferição dessa transparência dessa accountability que ele promove anualmente, não é o Cazaquistão está num nível até muito razoável, né por conta do uso desses recursos para o benefício da sua economia, né, para a modernização do Estado e para melhorar né, a infraestrutura do país. Né? É, não nunca fui ao Afeganistão, né? Eu creio que uh, depois daquele filme do Borat, o né, nosso, é, do Cazaquistão. Do eu falei Afeganistão, é Cazaquistão, né? Kazakhstan, né? Kazakhstan, perdão, foi o, o ato falho. Casagastão, né? Que é o lar daquele personagem, daquela personagem fictícia chamada Borat, né? Para quem tem mais de 20 anos, 25 anos como nós, né? se lembra desse filme que fez um grande sucesso aí nos anos 2000, né? é uma personagem ali que veio do Cazaquistão, né? é feito por um comediante inglês, uh, que se tornou ali um ícone, né? uh, apresentando aí esse país tão desconhecido para nós. Uh, porém, eu creio que o, uh, o Cazaquistão né? Ele tem ali eh, algumas iniciativas importantes. Né? que, no campo das, dessa transparência, dessa modernização, né, o colocam ali numa posição até privilegiada. Então, dentro desse contexto, Luiz, de petroestado, né, que algumas características nós podemos detectar né, no, no sistema político e na administração pública do Cazaquistão, né, como, por exemplo, a dependência desses recursos minerais para a arrecadação tributária do país, para desenvolvimento econômico, para a manutenção de programas de distribuição de renda, programas de bem-estar social. Outra característica que se pode detectar no Cazaquistão de um petroestado é a dependência da população de preços de combustíveis moderados, quer dizer, preços subsidiados pelo Estado. E isso a gente verifica, por exemplo, em países como Nigéria, como a própria Venezuela, na Argélia, na Indonésia, né? países que historicamente mantêm preços subsidiados de combustíveis, né? combustíveis muito baratos, gasolina, óleo diesel, que querosene é de aviação, né? de modo que o Estado acaba subsidiando, por meio das empresas estatais que controlam a produção de commodities, né? a oferta desses combustíveis à população. Né? E eu fiz assim, uh, essa explanação aqui rápida né? apenas para dizer que a causa dos conflitos no Cazaquistão, uh, a causa imediata não é, para esses distúrbios não é, nas principais cidades cazaques, é exatamente a alta dos preços dos combustíveis, não é? que é uma decisão uh, do presidente uh, Tokayev, não é, que é o sucessor de uh, Nazarbayev, uh, exatamente para colocar um pouco de ordem nas finanças do país. Não é? Esses custos elevados desses subsídios acabam afetando, no longo prazo, a sustentabilidade econômica dos petroestados. Não é? Uma das características históricas dos petroestados, é? segundo os estudiosos desse tema, é exatamente a, o comprometimento, no longo prazo, da sustentabilidade financeira das empresas petrolíferas, das empresas de hidrocarbonetos, em função da manutenção desses subsídios. né? Então, isso acaba corroendo a capacidade estatal e a capacidade extrativa das indústrias minerais por conta exatamente do desvio desse dinheiro para manter programas artificiais de combustíveis baratos. né? Então, a população acostumada com essa... Uh, com esses subsídios, né, com essa ajuda estatal, ela sem dúvida se rebelou contra o governo, né, criando ali é, uma situação de uh, é, de protestos nas grandes cidades, é, principalmente no país é, que em que o petróleo ele é, e o gás natural eles fazem muito mais do que mover veículos, eles são combustíveis essenciais para a, a manutenção é, da do aquecimento, né, o inverno, já que são regiões ali extremamente frias da Ásia Central, em né, que a temperatura cai abaixo de 20, menos 20 graus, menos 30 graus durante grande parte do inverno. Não é? Então, sem gás natural, sem petróleo, a população morre de frio. Não é? Bom, tendo isso em vista, eu creio que nós temos aí também atores geopolíticos importantes que estão de olho na situação do Cazaquistão. Não é? De um lado, nós temos a Rússia, não é? que é um país que sempre teve influência sobre o Cazaquistão, né? mesmo depois da era soviética, né? ah, com, ah, claro, a preocupação de distúrbios geopolíticos na vizinhança, no momento em que a Rússia está voltando os olhos para a situação da Ucrânia, né? com uma disputa de poder muito grande com o Ocidente, né? diante da, da, da ameaça, não é? de sanções econômicas à Rússia, caso haja uma violação territorial da soberania ucraniana, e, ao mesmo tempo, diante da sua situação interna, não é, com a crise da pandemia, a recuperação econômica oscilante, que abala também o crescimento econômico e, por conseguinte, os planos do presidente Vladimir Putin de manter ali o seu domínio sobre o país. Além disso, o Cazaquistão para a Rússia também é importante por conta da base espacial né, uh, que os russos é, mantêm é, no Cazaquistão desde a União Soviética. Não é? uh, e essa base espacial, né, esse, esse cosmódromo não é, de, de Baikonur, se não me engano, né, o nome Baikonur, sempre foi importante para a manutenção do programa espacial Uh, russo. É? Então, para a Rússia, um, um Cazaquistão instável, uh, descontrolado, não é? com uh, é, um governo fraco, é uma ameaça à sua segurança nacional. E, de outro lado, nós temos também outro ator geopolítico, que é a China. Não é? A China, que é um país que demanda esses recursos naturais produzidos pelo Cazaquistão. Não é? Demanda petróleo, demanda gás natural, demanda uh, esses minerais, né, que eu citei, especialmente o potássio, e é um país que está ali na vizinhança, que faz fronteira com o Cazaquistão, de é? Xi Jinping de um lado e Vladimir Putin de outro, uh, buscando uh, apoiar o governo uh, do senhor uh, Tokayev, né, para que não haja ali uh, uma situação de instabilidade que coloque em risco uh, os interesses de ambos os países, né, é, nós temos ali hoje uh, também a presença dessa dessa instituição chamada Organização do Tratado de Segurança Coletiva, não é? que une o Cazaquistão, a Rússia, a Armênia, Belarus, uh, o Kirguistão e o Tadjikistão, unidos uh, com, claro, uma preponderância russa para a manutenção da estabilidade não é? É, e claro, né, de evitar de conflitos internos nesses países. A Rússia tem mandado tropas para o Cazaquistão, não é? tenho visto aqui na imprensa que a Rússia tem mandado aviões com tropas para a capital e para as principais cidades, para ajudar o governo na manutenção é, da estabilidade interna. Em síntese, Luísa, eu creio que a situação do Cazaquistão mais uma vez mostra o quão frágeis são as ex-repúblicas soviéticas, especialmente aquelas mais próximas de Moscou, como Belarus e como o Cazaquistão, como a Rússia continua sendo um ator dominante dentro do cenário geopolítico das ex-repúblicas soviéticas, né? mesmo depois da independência e mesmo depois do desenrolar de vários processos de interconexão desses países com a economia global, e também a enorme dificuldade né, de países que dependem desses recursos naturais de terem estabilidade política, a despeito da grande riqueza e da grande prosperidade que geram para, para as suas populações. Então fica o desafio né, de entender como o Cazaquistão irá sair dessa situação, né, já que do ponto de vista político e do ponto de vista institucional, a democracia ainda é um, uma, uma, um grande engano, digamos assim, algo desconhecido pelos, uh, pelos cazaques. Perfeito.
0: Acho que você acabou apresentando o panorama. né? E desse panorama, eu gostaria de destacar dois pontos. O primeiro ponto é em relação a, ao cuidado que temos de ter né, com certos jogos de aparência. E a segunda observação vai ser sobre a precariedade né, uh, dos govern- de governos autoritários como um todo. Bom, uh, da primeira observação sobre a questão dos jogos de aparência, né, uh, o Cazaquistão. É ele, até então, era tido como um exemplo uh, de desenvolvimento econômico com certo desenvolvimento social na uh, Ásia Central. Né? Então, sem dúvida, era um caso ali de, de sucesso. Né? Uh, um país que, durante muito tempo, ficou sob a órbita uh, da Rússia, né? depois sob a órbita uh, da União Soviética, né? e apenas nos últimos uh, 30 anos uh, que esse país pôde, de fato, né? buscar algum grau né? de, de autonomia. Né? Uh, mas ainda muito uh, buscando, de certa forma, né? não ser apenas um, um, um satélite né, de Moscou, né, e e poucos foram os eventos né, que chamaram a atenção do mundo para o Cazaquistão. né. Um exemplo curioso né, de de um fato que foi realmente fora da curva para o Cazaquistão, no que diz respeito ao contato com o mundo ocidental, foi em 2001, quando o então Papa João Paulo II faz uma visita né, ao Cazaquistão, que era algo completamente uh, inconcebível né, durante a época da União Soviética, e mesmo pré-União Soviética, né, é, devido a, a essa uh, marginalização do Cazaquistão incorporado pela Rússia. Né ali desde o século 19 a Rússia né, garante que o Cazaquistão uh, faz parte do seu território enfim né, e Rússia sendo Rússia acaba ali uh, marginalizando qualquer tipo de autonomia né? uh, mais para frente em 2017 uh, agora né uh, a cidade de Nursultan né, com esse nome recente acaba sendo uh, a anfitriã da Expo de 2017. Com isso, também, o mundo passa né, a dar uma olhada, mesmo que com olhos oblíquos, né, mas começa a olhar um pouquinho o Cazaquistão. E é interessante perceber como o governo cazaque dará uma importância muito grande à reconstrução e a ampliação da infraestrutura de Nur Sultan. Como todo Estado autoritário, e como todo Estado autoritário que detém recursos, a construção de símbolos, a construção de, de, de estruturas que reflitam. Né, um, um crescimento, uma grandiosidade, né, é sempre algo recorrente, é sempre algo comum. É, eu não vou dizer que a arquitetura de Nur Sultan né, é um exemplo do estado da arte da arquitetura contemporânea. Né, em alguns momentos ali, é, enfim, talvez o adjetivo cafona seja um adjetivo né, é, é, bem, bem bem apropriado. Porém, porém, a cidade vem há muito tempo sendo completamente remodelada. Uma infraestrutura enorme de ciclovias, novos prédios, novos bairros. Nursultã é a sede de importantes empresas estatais Né? e e o Cazaquistão, assim como a Rússia, né? é um país em que você tem ali um, entre aspas, um capitalismo de Estado né? muito forte. né? Então, empresa de petróleo, empresa nacional de gás, empresa nacional de telecomunicação, etc. etc, né? Logo, pré-manifestações recentes e e pré-esta crise agora, né? Alguém que, de repente, fosse lançado para o Cazaquistão ou que, eventualmente, quisesse saber sobre o Cazaquistão hein, ficaria impressionado com uh, uh, a, a paisagem uh, urbana né, de Nur-Sultan e poderia, com isso, acabar uh, imaginando um país que, sem dúvida, estivesse ali avançado em sua estabilidade econômica e na sua estabilidade política, vis-à-vis todo o cenário dos seus vizinhos, que é um cenário de uma estabilidade muito maior. Hum? Bom, mas, né, como eu já tinha colocado, é sempre importante saber quando se está diante de um jogo de aparência. né? E estabilidades longevas em regimes autoritários tendem a ser exceção e não a regra. Hum? Bom, isso me leva à segunda observação. Né? É, nós estamos em uma época em que é, falar sobre a crise da democracia liberal é, infelizmente, um lugar comum. E, diante disso, há uma farta literatura que fala sobre o fenômeno do autoritarismo competitivo, das democracias iliberais, enfim, como queira colocar o nome. Há uma obra muito interessante que fala sobre o desafio da governança em regimes autoritários de Milan Slovich, né, que é um um, um eslavo, mais radicado nos Estados Unidos. E o Milan Slovich apresenta um, um argumento muito interessante que é o seguinte, uh, para o eslovite tradicionalmente, a literatura quando fala de estados autoritários, ela sempre gosta de colocar a seguinte oposição, de um lado uma elite governante e do outro lado a grande massa da população, em que em algum momento há um descompasso entre as vontades da grande massa e da elite governante e que certas circunstâncias pontuais ou estruturais podem surgir a ponto de você ter ali né, uma uma tensão que, ao se escalar, leva ao colapso de um regime autoritário. Hum? O argumento do Slovich é o seguinte, ainda que o Slovich não negue que exista sempre essa tensão em um regime autoritário, as elites, em oposição à grande massa, mas ele também coloca, ele acaba lançando luz para uma outra tensão que ela tem uma frequência menor, mas para o Slovich ela explica muito melhor o desempenho dos regimes autoritários que é a seguinte tensão, que é a tensão dentro das elites governantes. Então, em regimes autoritários, você sempre tem uma constante tensão Sobre quem de fato detém a maior capacidade de tomada de decisão dentro deste pequeno universo de tomadores de decisão. Então, é natural que em regimes autoritários você tenha né, sempre ali uma espada de Damocles sobre a cabeça de todos aqueles que participam daquele Estado. Hum? Até porque essas pessoas, não obstante as suas posições privilegiadas, elas têm muito a perder. Né? Quando nós falamos de um regime autoritário, se você eventualmente acaba sendo afastado, não é só o fato de que você não pode mais trabalhar na empresa estatal Y, né? às vezes é o fato de que você vai preso, você vai preso sem uh, devido processo legal, sem um julgamento justo, você pode ficar 10, 15, 20, 30 anos preso, às vezes você pode até ser morto, enfim. né? A, a, aquilo que você tem a perder sendo um membro da elite uh, governante que é afastado, é muito grande. Uh, e o Slovich, ele faz um estudo que ele mostra o seguinte, entre 1946 até 2008, uh, ele pega um universo uh, de 303 estados que em, em, em algum momento foram regimes autoritários 303 governos autoritários, perdão, não precisa estados, 303 governos autoritários que em algum momento uh, tiveram a sua duração interrompida. Né? Uh, e tiveram a sua duração interrompida de forma abrupta. Né? Uh, não porque uma liderança veio a falecer, ou porque houve uma transição democrática, mas uma interrupção abrupta. E desses 303 casos, só 32 foram resultado de pressão popular. Ou seja, foram o resultado direto de uma pressão popular. A maior parte dos casos de interrupção da governança de um regime autoritário se deu por lutas por pensões dentro das elites governantes. Ou seja, se alguém é um líder autoritário, ou se alguém pertence ao oligopólio autoritário, a maior preocupação não é apenas, a maior preocupação não é em relação à grande população, às massas, no argumento do Zinovich. A maior preocupação tem de ser em relação aos seus pares, E isso me traz de volta para o Cazaquistão. Por quê? Porque parte desta tensão também está na longa-manos de (coughs) Nur-Sultan Nazarbayev. Porque é óbvio que esta liderança, que ainda está viva, e que foi presidente do Cazaquistão entre 1990 até 2019, e que garantiu uma transição para uma liderança que foi concebida sob o seu poder. né? Não vamos esquecer que Tokayev foi diplomata do Cazaquistão. Ele era um diplomata formado em relações internacionais, inclusive professor de relações internacionais, o o, o, o Tokayev. né? Nós temos... Essa tensão agora aflorando em Tokayev que busca né, consolidar o seu poder, e consolidar o poder é X cargos na empresa estatal Y, X cargos na empresa estatal Z, tais cargos de gestão na polícia, tais cargos de gestão nas Forças Armadas, enfim, nós estamos falando de um Estado com uma estrutura muito grande, né? em um regime autoritário, em que você consegue né, uma disponibilidade de cargos, de de posições, que é muito ampla, né, muito maior do que uma democracia liberal, sem dúvida. né? E agora nós temos essa tensão entre o antigo líder, que é a grande referência política até hoje do Cazaquistão, mas que continua tentando influenciar na política, e a confirmação do poder dessa nova liderança, que é né, tu conhece, levando em consideração todos os desafios da pandemia. Porque, vamos lembrar, a pessoa assume em 2019, no ano seguinte nós tivemos a pandemia. E isso afetou todos os países, sejam democracias liberais, sejam regimes autoritários. E o Cazaquistão não é uma exceção, né? claro que o repertório de instrumentos de regimes autoritários, ele é diferente do repertório de instrumentos de uma democracia liberal, diante de uma situação adversa como a pandemia. E agora, a pressão popular acontecendo, ela está acontecendo simultaneamente a tensões nessa transição de elites governantes, o um único problema, quando falamos de transições de indivíduos governantes, é que a, a nossa capacidade de entender essa dinâmica ela é muito limitada, né? porque é muita coisa que acontece nos bastidores. Né? Mas eu gostaria de ressaltar isso, né? que uh, como regime autoritário uh, não é só uh, a manifestação popular e a escalada na manifestação popular, né? uh, que muitas vezes isso é o estopim mas, sem dúvida, agora nós estamos ali uh, numa tensão de bastidores, uh, porque isso se apresenta como uma janela de oportunidade, uma janela de oportunidade para Tokayev consolidar o seu poder ou uma janela de oportunidade para os opositores né, simplesmente uh, o tirarem do poder. Né? E, claro, seja um resultado, seja o outro, o ponto é, a última coisa que a Rússia quer é um flanco de instabilidade que ela não causou. Porque a instabilidade na Ucrânia vem sendo causada pela Rússia. E essa é a instabilidade que ela vem administrando e que é completamente conveniente para a Rússia, é completamente conveniente para Moscou. Agora, a instabilidade no Cazaquistão não é algo que está sob a gestão da Rússia. Então, a última coisa que a Rússia quer é uma crise sobre a qual ela não tem gestão. Não? Então, assim isso é isso que me parece que é a grande ironia para Moscou. Né? Moscou não tem problema com crises alheias, desde que as crises alheias estejam sejam sob o controle de Moscou. Não? O que Moscou não quer é uma crise alheia que Moscou não controla.
1: Não? Mas, enfim, esses são os meus comentários, Henrique. Muito bem, Luís Vamos acompanhar aí os, os dobramentos da crise do Cazaquistão dentro dessa conjuntura né que nós mencionamos é, de crescente instabilidade nas relações da Rússia com a Ucrânia é, e com o Ocidente, né, o que vai aí nos chamar muita atenção. Aliás, apenas fazendo um parênteses, né, nesta semana nós teremos aí uma aula aberta sobre o colapso do comunismo, né sobre os 30 anos do fim da União Soviética em parceria com com o curso Quarto Secretariado. Né? Então, já fico convite a vocês aqui para acompanhar aí as mídias do Quarto Secretariado e do Foro da Cadência, né? em que nós aí discutiremos uh, esse tema não é, da Rússia e da, uh, da, das ex-repúblicas soviéticas depois do colapso do comunismo. Bom, indo então para o nosso segundo tema de hoje, né? tema importante também, é um tema aqui de uh, interesse nacional, Uh, vamos falar sobre o fim do bônus demográfico no Brasil e sobre os seus impactos. Luiz, acabou o bônus demográfico brasileiro? Vamos lá. Né? Não, não que acabou o bônus demográfico brasileiro,
0: né, mas nós já estamos vendo né, o seu fim. E, e a grande pergunta é, será que nós aproveitamos este bônus? Né? Mas primeiro vamos tentar entender o que é né, esse bônus demográfico. Né, O bônus demográfico é uma situação na qual você tem a redução de uma taxa de fecundidade né, em dado país com a diminuição da mortalidade da população daquele país. Então, qual é o resultado disso? É que você tem um número né, proporcionalmente muito maior de pessoas que fazem parte da população economicamente ativa, ou seja, pessoas que estão em uma condição de trabalho, ah, e aqui pegando né, a faixa etária básica, né, 15, 64 anos, né, em relação a uma população que é dependente, né, sejam crianças, né, aí a questão da taxa de quantidade, sejam idosos, né, e aí a questão da taxa da mortalidade. Bom, basicamente o que se tem colocado é o seguinte, olha, Uh, o Brasil começou ali a sua situação né, de um, um, um bônus demográfico nos anos 70, e esse bônus demográfico ele se fecha em 2038, né? e claro que você teria ali né, uh, um, momento, um, um processo de ascensão desse bônus e agora um processo de, uh, de queda desse bônus demográfico. Né? E a, Uh, situação de um, entre aspas, ônus demográfico a partir de 2038. Não? Uh, basicamente, o que e- economistas clássicos e demógrafos vão dizer é que uh, o bônus demográfico ele é bônus porque ele traz a possibilidade de um crescimento econômico. Não? Uh, porque você tem ali um maior potencial de produção, maior potencial uh, de consumo, não? Uh, e você tem uma menor demanda por gastos sociais, em especial né? uh, pelas parcelas dependentes daquela sociedade, né? sejam uh, pessoas com menos de 15 anos, sejam pessoas com mais de 64 anos. Agora, eu coloco um certo grão de sal na questão do bônus demográfico. Por que que eu coloco um certo grão de sal na questão do bônus demográfico? De fato, é um momento muito importante né, se um país consegue né, ajustar o seu desenvolvimento econômico e social no momento em que ele tem né, este bônus demográfico, sem dúvida, há uma otimização desse desenvolvimento econômico e desse desenvolvimento social. Ou seja, se você tem uh, uma constante taxa de crescimento econômico, se você tem programas de educação, se você tem programas de qualificação, se você tem melhora na, uma melhoria na condição de saúde, etc., etc., você entra num enorme círculo virtuoso. E, infelizmente, o grande momento de crescimento do Brasil né, foi até os anos 70. Né? Se nós pegarmos ali uh, início do século XX até 1970, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. Né? Uh, com enormes afas de inflação da época, mas enfim, mas foi um dos países que mais cresceu no mundo. Né? Uh, quando nós falamos a partir dos anos 70, nós temos ali um, um crescimento nos anos 70, assim, mas que logo depois nós vamos ter a década de 80 e uma década perdida. Né? E só ali, em meados dos anos 90, é que nós vamos recuperar. E, e em meados dos anos 90, nós estamos. Uh, colocando os alicerces e as bases para um crescimento futuro sustentável, um crescimento que nós vamos ter em alguma década no século uh, 21, né? Ali na primeira década do século 21, mas já em 2013, 2014 nós vamos entrar numa, numa crise que de certa forma perdura até hoje. Né? E ainda tivemos mais pandemia, etc, etc. Então, de fato, o Brasil não conseguiu aproveitar. né como, em tese, se deveria aproveitar. Agora, cadê o grão de sal? O grão de sal está no seguinte. Primeiro, o Japão é um exemplo muito interessante de um país que consegue manter né, uma uma qualidade de vida e consegue se manter na ponta do desenvolvimento econômico, a despeito da questão demográfica. Mas porque o Japão tem níveis de uh, tecnologia e de inovação no seu sistema produtivo uh, que compensam a avançada idade da sociedade japonesa. Né? Que compensam o fato de que você tem uma taxa de fecundidade baixíssima no Japão. Bom, então, vamos colocar aqui a questão do Japão. Mas mais importante do que isso é o seguinte... Nós não falamos apenas de um aumento da expectativa de vida por si só, mas nós falamos de um, um aumento qualitativo da expectativa de vida. O que eu quero dizer com isso? Uh, se eu estivesse, se estivéssemos uh, conversando em 1916, né, eu, né, uh, com 39 anos, para fazer 40 em abril, né, e com Henrique, com 39 anos também, mas para fazer 40 já no final do ano, né? provavelmente nós falaríamos sobre questões como os nossos netos, nós falaríamos sobre questões como né? o fim da vida, né? nós colocaríamos a importância né? de uma constante... Confissão, né? ali né? na paroca que frequentamos, né? porque não sabemos do dia de amanhã e se vamos morrer, né? e se precisamos ir né? para o céu né? de de imediato, se ficaremos no purgatório, mas definitivamente não queremos ir ao inferno. né? Enfim, nós falaríamos sobre os nossos colegas que estão falecendo. É, óbvio que isso também é variável conforme renda, conforme o lugar que estivéssemos no Brasil. Mas o, o meu argumento é o seguinte. É, ter 40 anos em 1916 é muito diferente de ter 40 anos em 2021. E com certeza... Ter 40 anos em 2021 será muito diferente de ter 40 anos em 2040. Porque nós não falamos apenas do avanço da expectativa de vida, mas é o avanço qualitativo dessa expectativa de vida. Claro que, aqui estou falando na média, né? se você pega grupos mais vulneráveis, né? indubitavelmente esses grupos mais vulneráveis não gozam da mesma qualidade de outros grupos que, enfim, dispõem de melhores condições. Porém, porém, nós não estamos em 2021 dizendo, olha, 180 milhões de brasileiros não têm acesso a uma dipirona para tomar se estiver com febre. Hã? Nós não estamos num, num momento... Olha, 190 milhões, 190 milhões de brasileiros nunca foram a um médico, nunca visitaram um médico. Isso é uma questão importante sempre para as pessoas que são mais novas para entender a magnitude dessas diferenças do Brasil. Uh, em termos temporais, né? não estou falando agora, estou falando de agora com o passado. Se nós estivéssemos em 1916, com certeza eu teria uma, uma parcela razoável da população brasileira que nunca teve a possibilidade de ir ao médico. Porque está no interior, porque está numa região uh, muito distante né, das capitais ou de cidades com, com alguma estrutura hospitalar, enfim. Isso faz com que nós tenhamos de repensar essa faixa etária da população economicamente ativa. Ninguém está falando que uma pessoa com 70, 75 anos né, Tende a ser submetida a um trabalho de ficar carregando o saco de café né, para colocar no caminhão. Mas, dependendo do trabalho que é exigido e adaptando esse trabalho em termos de hora, atividade, etc., é perfeitamente possível que uma pessoa com 70 anos. Realize alguma atividade profissional, caso queira realizar essa atividade profissional. E caso, ao realizar essa atividade profissional, isso né, acabe também dando um novo significado ou mantendo o significado né, da sua existência. Então, quando se coloca a questão uh, do bônus demográfico, eu, colo- eu, eu, eu olho isso com... Uh, com certo grano sales, né, com grão de sal por conta disso. né? Uh, seja o aumento da produtividade possível pela incorporação de tecnologia e inovação, seja pela expansão qualitativa da expectativa de vida. Né? Então, colocar com 64 anos necessariamente o fim da população economicamente ativa, como se depois de 64 você não pudesse fazer mais nada, como se uh, depois de 64. Uh, você estivesse ali relegado a uh, olhar os últimos anos da sua vida que logo irão se completar, enfim, e terminou seu ciclo aqui na Terra, hum, não me parece que, 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 que é o caso. né e Imaginando esse suposto fim do do bônus demo, demográfico né uh, em 2038, em 2038 nós, nós estaremos numa situação em que uh, Dependendo da condição do país, não seria seria absurdo né, pensar que nós possamos ter ali uma expectativa de vida de 90 anos na média. Imaginando a a manutenção de alguma produtividade razoável até os 80. De novo, eu não quero fazer disso um argumento para falar: olha, a pessoa velhinha tem que trabalhar até os 80 anos, né? e não vai poder se aposentar. Não é este o ponto. né? Mas o ponto é que essa curva de possibilidade produtiva, ela com certeza se desloca por conta do avanço da tecnologia, principalmente na área da saúde. Se quiser fazer algum comentário? Sim.
1: Sim. Eu estou ligando o microfone aqui. Bom, é, essas observações suas são muito pertinentes, Luiz, é, sobretudo é, tendo em vista esse perfil da população brasileira que se apresenta hoje. Né? É, nós temos uma população é, com a crescente participação de idosos, né? é, os dados que eu tenho aqui, por exemplo, apenas para ilustrar o seu argumento, né? eles mostram que o total de idosos do Brasil com 60 anos ou mais que era de 2,6 milhões em 1950 né, a 70 anos, que equivalia a 4,9% do total, 5% da população em 1950, passou para 30 milhões em 2020. Hoje, os idosos são 14% do total. Né? Então, isso traz impactos no sistema de saúde, traz impactos é, na, no sistema de previdência, né, e todos nós já sabemos disso, já comentamos nos nossos podcasts, né, nos nossos textos, né, como que o envelhecimento da população trouxe impactos uh, no funcionamento, na dinâmica da população brasileira. Né? E, pela tendência atual, uh, daqui a 80 anos, em 2100, a população de idosos no Brasil ela vai chegar a 72 milhões de pessoas, né? 40% do total, né? isso vai trazer um impacto ainda mais né, estarrecedor nas estruturas econômicas e sociais do país. né? Imagina mais de 40% da sua população com mais de 60 anos, né? idosos com mais de 80, que eram apenas 0,3% da população brasileira em 1950, hoje já são 2% da população né? eu tenho por exemplo uma mãe que esse ano vai fazer 80 anos né? as irmãs dela já têm mais de 80 anos todas elas dirigem todas elas ah, frequentam a academia ah, saem todos os dias fazem supermercado viajam têm uma vida normal usam ah, tecnologia não é leem participam ah, ativamente da vida né? estão longe aí daquela aposentadoria daquela daquele protótipo né, que nós tínhamos da vovó que ficava sentada fazendo tricô e brincando com os netinhos apenas. Eu creio que hoje o que nós temos aí de idoso no Brasil, essa imagem moderna, é a pessoa que viaja, a pessoa que frequenta serviços, que consome cultura, que enfim, ela se insere dentro da população brasileira de modo muito mais participativo e trabalha também. Quantos quantas pessoas já se aposentaram em termos de INSS, né? mas que continuam produzindo riqueza, continuam gerando renda, né? continuam ali sendo ativas. Então, isso é um fenômeno importante. Eu não vou me aprofundar aqui sobre essa questão demográfica, até porque eu não sou especialista na área, eu vou apenas fazer alguns comentários aqui que eu acho importantes dentro daquilo que você já colocou. Eu acho que o seu argumento é muito interessante, Luiz, no seguinte sentido, nós não podemos colocar a culpa da nossa estagnação no fim do bônus demográfico, nossa estagnação econômica. Não é? Então, é muito simples dizer que ah, o Brasil já passou o tempo, a janela de oportunidade para o seu crescimento econômico, como era no passado. E você colocou um argumento que eu acho que é fenomenal, o argumento do Japão, um país que, cuja população já está ali é, num momento de envelhecimento muito acelerado não é, e não conta mais com esse bônus demográfico há muito tempo. Não é? E os países europeus também não contam. Não é? É, já perderam ali essa janela de oportunidade também há, muito, há muitas décadas. Não é? O envelhecimento da população já chegou ali num ponto em que a população economicamente ativa ela vai se reduzindo ano a ano. Não é? Felizmente, eles contam com outros fatores, né? como você citou, fatores tecnológicos, produtividade da mão de obra, qualificação dos trabalhadores e entrada de imigrantes jovens né, que uh, rejuvenescem a mão de obra e oferecem uh, outros incrementos para a mão de obra. Não é? No caso do Brasil, que é o caso de tela, uh, além é, da, da redução dessa janela de oportunidade, não é? que, como o próprio nome diz, é um bônus, porque uh, ele Uh, é um, um elemento natural é né, que gera aumento da produtividade uh, da, da, da produção nacional sem uh, melhorias incrementais na qualidade da produção na qualidade de formação do trabalhador uh, na educação não é nos métodos produtivos na tecnologia não é uh, simplesmente com o aumento uh, de fatores de produção que é mão de obra não é? é como se Deus uh, desce para um país né a chance né, de se desenvolver muito mais rápido, contando simplesmente com mais uh, braços para trabalhar na indústria, na agricultura, no serviço. Né? No caso do Brasil, portanto, uh, além da redução do bônus uh, demográfico, né, nós temos fatores uh, que pesam muito mais, como a desorganização macroeconômica do país nos últimos dez anos. Né? Isso, sem dúvida é o, o fator mais impactante para a nossa estagnação econômica. Né? Ah, a perda da qualidade é, da, da, da saúde fiscal da nossa economia, né? o Brasil ah, estava ali numa situação fiscalmente confortável até os anos ali de 2010 até 2012, e iniciou ali uma deterioração muito acelerada né? dessa questão fiscal, né? que acabou gerando a necessidade é, de... É, ajustes é, dolorosos, né, e uma, um comprometimento da capacidade de investimento do Estado brasileiro, né, em outros, uh, em políticas públicas, investimentos importantes, né. É, então essa esclerose múltipla da economia brasileira que nós estamos vivendo hoje, né, é uma situação em que é, nós temos, por exemplo, baixa produtividade industrial, uh, uma baixa competitividade internacional do país, não é? uh, uh, um dinamismo muito pequeno uh, da nossa capacidade produtiva em relação à própria economia, né? o nosso, uh, né? nosso nosso crescimento anual em relação à nossa trajetória do passado é muito pequena, não é? a capacidade de geração de emprego da economia brasileira, que é muito menor do que anos atrás, não é? pelas transformações tecnológicas, pela uh, pelo baixo crescimento do produto interno bruto, né, Pelas oportunidades uh, que estão sendo hoje uh, pequenas, também em função da pandemia, né? Tudo isso uh, somado, né? Gera ali uma dificuldade enorme do país uh, criar ali uh, meios alternativos de aproveitar uh, esse bônus demográfico, né? Como você bem pontua nós ainda temos uma pequena janela, uma pequena oportunidade ali para aproveitar esse momento final do bônus demográfico. Por quê? Porque nós estamos ali no momento agora em que a população economicamente ativa chegou no auge. Então, essa população economicamente ativa agora está gerando o máximo em termos de mão de obra, de trabalho, né, de, de pessoas empregadas. O que nós precisamos agora é colocar a nossa economia em ordem, é atacar essa esclerose múltipla da economia para que nós possamos, ainda no momento positivo, no auge ainda da nossa capacidade, já que uh, essa população economicamente ativa ela pode uh, ir decrescendo num ritmo uh, bastante gradual, não é? e aproveitando esse momento em que ainda temos aí 10, 15, 20 anos né? de uma população economicamente ativa mais jovem, é nós fazermos a lição de casa, fazermos as reformas estruturais, não é? melhorarmos a, né, a nossa situação de dívida pública, a situação fiscal, não é? a nossa, uh, uh, não é todos os índices sociais do país para que aí sim nós possamos uh, gerar uh, crescimento econômico, melhorar a nossa renda per capita, melhorar o nosso índice de desenvolvimento humano, não é para a partir do momento que acabar o bônus demográfico, né, que o bônus agora vai virar ônus demográfico, né, com maiores custos de previdência, de saúde pública, o país poder agora uh, depender de outros fatores, como melhoria da produtividade de mão de obra, de tecnologia, de métodos, de gestão, e aí sim uh, nós podermos uh, seguir um caminho uh, de países desenvolvidos, não é? e quem sabe né o Brasil consiga aí uh, né pegar no trampo como diz uh, né como o ditado diz né, nesse finalzinho aí de oportunidade é o que nós torcemos né até pelo bem da nossa geração né que é uma geração que nasceu durante o período de estagnação dos anos 80 nós vivemos ali o período da estabilidade é pós plano real né nós sonhamos aí com uh, o período de grande crescimento nos anos 2000 quando estávamos ali no início da nossa juventude, e vivemos aí essa década frustrante, essa nova década perdida, em que os nossos governantes, as nossas elites, desperdiçaram uma enorme oportunidade de aproveitar o bônus demográfico para alavancar um crescimento robusto no país, não é? Não é apenas o Brasil que está perdendo o seu bônus demográfico, né? é que está perdendo essa oportunidade oportunidade. Temos outros países latino-americanos também, que estão também aí no limiar né? do seu esgotamento né? dessas oportunidades. Porém, é nossa responsabilidade colocar a nossa casa em ordem para mirar no um futuro melhor. Perfeito. E esse é um tema que eu
0: acho muito interessante porque ele é um tema que permite uh, casar duas preocupações, a preocupação do desenvolvimento econômico e a preocupação do desenvolvimento social. Hum? Uh, mais uma vez, reforçando, é óbvio que há diferenças, é óbvio que há desigualdades, né? uh, é óbvio que uh, você tem pessoas que já são aposentadas que realizam atividades profissionais, não porque apenas querem realizar suas atividades profissionais a fim de manterem-se né, ativas, mas porque precisam. Né? Então, é o avô que eh, também acaba trabalhando com o transporte por aplicativo, né, no Uber 99, para complementar a renda de casa, porque ele precisa pagar ali né, a, a comida do seu netinho, já que o seu filho está desempregado e mora com a Nora, no andar de cima, na laje de cima da casa em um dos grandes centros urbanos brasileiros. É óbvio que nós temos a plena consciência desse cenário de uma absurda desigualdade social. Mas, se for possível implementar mecanismos que permitam a continuidade de certas atividades profissionais, Adequadas às necessidades, capacidades e às vontades dessas pessoas, né? esta questão do bônus demográfico ela se torna muito mais relativa. E isso é uma grande oportunidade para que nós possamos fazer as reformas que são necessárias. E na medida em que elas são necessárias, como assim? Falamos aqui da questão da reforma da Previdência. Ótimo, importantíssima. E talvez em algum momento nós tenhamos, inclusive, que rever essa reforma à medida que a população né, expande a a sua longevidade. Mas um outro ponto importante é a questão do trabalho. E, na questão do trabalho, aqui eu faço uma uma rápida rápida ponderação, né, que é o seguinte. Se, por um lado, nós tivemos uma reforma trabalhista, né, que, em verdade, foram reformas trabalhistas, né, a partir de 2017, eh, tivemos outros pontos dessa grande reforma até né, o o ano passado, né, eh, Parece-me que muito dessas reformas trabalhistas, a partir de 2007, caminharam para um sentido um pouco mais próximo, não igual, mas um pouco mais próximo do modelo de trabalho das economias uh, liberais de mercado. Né? Então, uma maior flexibilização, uma maior possibilidade uh, de autonomia entre empregador e empregado né? e uh, a perda de certos... Uh, uh, de certos, uh, certas prerrogativas, principalmente por parte do trabalhador. Não. Por um lado, este uh, o, o argumento que sustenta essas reformas ele é um argumento sólido no sentido de que nós estamos em um mundo pós-industrial, nós estamos em um mundo em que uh, as cadeias de produção elas estão se refazendo, e que imaginar que alguém vai trabalhar sempre com o mesmo empregador sobre o mesmo empregador sobre a mesma empregadora, né, uh, num contrato formal de trabalho durante 40 anos e falar 30 anos e aí vai se aposentar, bom, isso é a realidade para 1%. Né? E enfim, e não tem a, a solução mágica que de repente o Estado vai virar o empregador de todo mundo e vai dar emprego para todo mundo. Não, né? N- ninguém está no momento quinta-feira. Né? Enfim, a realidade é muito mais complexa do que isso feliz ou infelizmente porém é, caminhar apenas para um modelo que seja uma mímica de certos sistemas de trabalho de países que são economias liberais de mercado também me parece se for apenas mímica tão quinta série quanto achar que o Estado vai dar emprego para todo mundo. Porque nós não estamos em um país que tem uma estrutura social equiparada, por exemplo, ao Reino Unido ou aos Estados Unidos. Mesmo os Estados Unidos sendo um país extremamente desigual para padrões de um país desenvolvido, nós não podemos comparar o nível de desenvolvimento social dos Estados Unidos, em termos de igualdade e oportunidades com o Brasil. Então nós precisamos, a vale consideração, que nós estamos um país extremamente desigual em termos sociais. Daí que precisamos olhar mais para modelos de economia centrais de mercado, como, por exemplo, a Alemanha, ou um modelo que eu acho muito interessante que é o modelo da Dinamarca, o famoso modelo do flexibility, né de flexibilidade com segurança, porque estamos falando de modelos uh, de emprego, uh, de relações de trabalho, dentro de aspectos de economias de mercado, mas que não são economias liberais de mercado, que, portanto, uh, há uma participação em algum momento do Estado, há uma ideia de um Estado de bem-estar social, um, você tem ali, de fato, uma capacidade de coletiva de organização por parte dos trabalhadores em conjunto com os empregadores né? e o principal que é o grande argumento que eu vou colocar aqui para encerrar a minha minha intervenção você tem uma política séria de capacitação todo o modelo de trabalho de economias centrais de mercado, seja o alemão, o holandês, o sueco ou o dinamarquês, que é aquele que está mais próximo de uma economia liberal de mercado, mas, enfim, uh, ele está ali no, no meio do caminho entre uma economia central de mercado, centralizada de mercado, e uma economia liberal de mercado. Mas, digamos, da. Dinamarca, de uma ponta, até a Suécia, na outra ponta, passando por Alemanha, Holanda, etc. O que todos esses países têm em comum nas suas abordagens em relação ao emprego? Capacitação. Então, além de você ter alguma rede de proteção, caso a pessoa acabe né, sendo dispensada, e, por exemplo, no modelo de Marquês, o empregador tem uma enorme possibilidade de dispensar a pessoa se quiser, com pouquíssimo custo, caso venha dispensar. Mas essa pessoa tem uma rede de proteção. Tem uma rede de proteção mínima por dois anos e tem uma rede de proteção para certos serviços básicos. E mais importante do que essa rede de proteção, essa pessoa está em constante capacitação. O que, que o mercado precisa? Barra, quais são suas habilidades? E você, com isso, consegue ter a condição de se inserir no mercado. Então, é o momento de buscarmos não é? vencer essa paralisia, fazer as reformas necessárias Estarmos em um estado de crescimento econômico constante, mas um crescimento econômico sustentável, um crescimento econômico sustentável com com medidas de redução de desigualdade social. Veja, O que eu quero dizer é, no final das contas, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não é na quinta série de que tudo o Estado resolve e o Estado agora vai ser né, só taxar grandes fortunas, e o Estado vai empregar todo mundo, e pronto, isso é quinta série. E nem a quinta série de que, não, não não na verdade, não precisa de Estado para nada, é economia liberal, e o empreendedor, vai todo mundo virar empreendedor, e daqui a pouco todo mundo vai ser o dono da sua própria Amazon. Nós, até por conta da própria lógica das redes sociais, nós estamos imersos em discussões de quinta série. E nós precisamos ter discussões como adultos. Então, nós precisamos, sim, de um crescimento econômico constante, porque isto, sim, muda estruturalmente um país, mas um crescimento econômico constante que tenha medidas de redução de desigualdade social. Porque isso também é tão importante quanto esse crescimento econômico constante. E um crescimento econômico saudável. Que nós tenhamos o melhor da economia de mercado com o melhor de um estado de bem-estar social que seja fiscalmente e socialmente responsável. E aí, se tem bônus demográfico ou não,
1: isso não vai ser o mais importante. Bom, Luísa, eu não tenho nada a acrescentar e eu acho que uh, as considerações que nós fizemos aqui são importantes diante de um tema que interessa não apenas uh, do ponto de vista econômico, social, né, mas também para que as pessoas planejem suas vidas né, e vejam uma perspectiva mais ampla uh, da dinâmica uh, populacional demográfica brasileira. Né tema muito interessante, e vamos observar o que irá acontecer aí uh, nesse debate eleitoral, né? um debate que ideias sobre o futuro uh, precisam ser trazidas para a sociedade, não é? sobre o que fazer para recuperar o crescimento, para que nós tenhamos sustentabilidade, não é? já que, uh, do ponto de vista de reformas, não é? uh, o que nós colhemos aí no, nesses últimos quatro anos foi muito pouco, não é? apenas a reforma da Previdência, não tivemos aí a continuidade de novos projetos né, para tentar tornar a nossa economia muito mais dinâmica e o nosso Estado muito menos oneroso e muito menos obsoleto em relação a outros países em desenvolvimento, e países desenvolvidos. Bem, bom, então, diante disso, vamos encerrar então a nossa gravação de hoje aqui, do nosso podcast, o primeiro de 2017, 2022, né? Já iniciando aqui, Luiz, também um ano em que nós teremos aí a oportunidade oportunidade de discutir temas relacionados aos 200 anos, né? Da independência do Brasil, né? Um tema que certamente voltará aqui nas nossas conversas, aqui no Fora da Cadência.
0: Sem dúvida, 200 anos de independência. 100 anos da Semana de Arte Moderna e, claro, o mais óbvio, as eleições. Bom, muito obrigado, Henrique. Obrigado a todos vocês que estão aqui nos escutando. Um ótimo ano para todos. E sempre lembrando, se você gosta do que nós fazemos, por favor, divulgue. Isso ajuda bastante. Até mais. Grande abraço.